0: Agora são 12 horas com 33 minutos. Boa tarde, está na hora aqui pela Tapejara FM 101,5, a segunda edição do Tapejara Notícias desta terça-feira, 14 de fevereiro de 2023. 27 graus de temperatura, tempo encoberto com algumas aberturas de sol, e você confere agora os principais destaques desta edição. Tapejarense está concorrendo ao Prêmio Exemplo de Gaúcho 2022. Seca traz prejuízos irreversíveis em Água Santa. Voluntários são convidados a realizarem doações de sangue antes do carnaval. E bombeiros voluntários de Tapejara realizam treinamento. Tapejara Notícias, segunda edição, oferecimento Cotapel e Cotrijal Lojas. A Cotapel convida todos os associados e clientes para participarem do Dia de Campo de Cultivares de Soja e Milho e Exposição de Máquinas Agrícolas. O evento acontece no dia 2 de março, na Linha Girardi, com a abertura às 8 horas, e Assembleia Geral. Seguida de almoço a partir das 11 horas em São Brás. Não perca e participe do dia de campo da Cotapel no dia 2 de março, na linha Girardi. Para maiores informações, entre em contato pelo telefone 54 quatro três três quatro quatro, e 1588 Cotapel, ao lado de quem produz. O Trigial Lojas, Cabo de luz flexível, 1,5 milímetros, todas as cores, 89 centavos o um metro, 2,5 milímetros, 1,49 o um metro. Forro Plasbil versátil, 6 metros, 12,49 a peça. Porta interna Madetel 85 por 213, 219,90 cada. Carrinho mão galvanizado, 45 litros, 134,90 a cada. Produtos em até 10 vezes sem juros. Produtos Agrícolas. 12 horas com 35 minutos cotação dos produtos agrícolas preços praticados pela Cotapel nesta terça-feira a soja 174 reais milho 86 e o trigo pão ph 78 ou mais 83 reais o Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura e Pecuária publicou o ato número 05 no Diário Oficial da União de ontem, tornando público o registro de 22 produtos formulados, sendo um fungicida inédito no Brasil. A publicação divulga quais foram os produtos formulados que foram registrados e efetivamente são disponíveis para uso dos agricultores. Nos produtos registrados hoje, quatro são de materiais biológicos inofensivos, a seres humanos e outros animais. Em relação aos produtos químicos, foi registrado um fungicida com ingrediente ativo, o tiafinacil, que é inédito no Brasil. O produto é um novo herbicida, muito usado em procedimentos adotados no plantio direto, em especial as recações pré-plantio e pré-colheita nas culturas agrícolas de algodão, feijão, milho e soja. O ingrediente ativo em questão já está aprovado nos Estados Unidos da América e também na Austrália. Forme econômico. 12 horas com 37 minutos, trazendo informações e cotações do mercado econômico, neste momento na Bolsa de Valores, o dólar comercial está cotado a cinco reais com 16 centavos, dólar turismo cinco com 36, e o euro cinco 5,55. com 55 e o abono salarial do PIS/PASEP pago no ano passado, referente ao ano base 2020, não foi sacado por cerca de 400 mil pessoas. O total ainda disponível é, de, é superior a 357 milhões de reais. Do total de trabalhadores, 120 mil não sacaram. 100 milhões e 54 mil. Do PIS e 289 mil não retiraram 257 milhões de reais do PASEP. Os dados fornecidos pelo Ministério do Trabalho foram atualizados até 26 de janeiro. De acordo com o Ministério, o total de 25,9 milhões de trabalhadores tem direito ao abono salarial do ano base 2020. 23,23 ,23 milhões são do PIS e 2,75 milhões do PASEP. No total Cerca de 100% dos trabalhadores já sacaram o PIS e 89,81% o PASEP. Previsão do tempo: 12 com 38, 28 graus de temperatura. Após uma segunda-feira de muito calor no Rio Grande do Sul, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta laranja para a possibilidade temporal e queda de granizo no território gaúcho nesta terça. Podem ser registradas no estado rajadas de vento entre 60 e 100 km por hora. Dessa forma, existe o risco de alagamentos, danos nas redes de energia e aparelhos eletrônicos, quedas de árvores e estragos em plantações em todo o estado. Regiões da campanha noroeste e fronteira devem ser as mais atingidas. Nestas áreas... Sete municípios devem ter acumulados de 48 milímetros, o que representa 30% da expectativa para o mês. A temperatura mínima ocorre em São José dos Ausentes, nos campos de cima da serra, foi registrada de 14 graus. A máxima prevista para hoje no estado deve ser em Alto Feliz, no Vale do Caí, registrando 39 graus. Em Tapejara, terça-feira, amanheceu com tempo solarado. Previsão indicou. Em... Dica Sol com pancadas e chuva ao longo do dia, 20 milímetros de precipitação, temperaturas podem chegar a 30 graus. Para amanhã quarta, Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de dublado com chuva a qualquer hora. 25 milímetros é a precipitação e a variação térmica entre 19 e 26 graus. Destaques de Tapejara e região. 12 horas com 40 minutos, 28 graus de temperatura. A Copram informa a seguinte interrupção no fornecimento da energia elétrica para o município de rua nas localidades da Linha das Pedras, Linha Fogaça e São Roque. Desligamento programado para hoje, terça-feira, das 2 às 4h30 da tarde, para a substituição de postes, cabos, isoladores e transformador, para aumento da capacidade da rede. As interrupções são feitas para garantir energia de qualidade na vida dos cooperantes. Na dúvida, a COPRO disponibiliza o número 116. Graças a campanhas educativas realizadas pelo Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo, o serviço de hemoterapia registrou um aumento de 40% da captação de sangue em 2023. Só em janeiro. Foram 1.059 candidatos com 993 doações efetivadas, mas com a proximidade do carnaval, um alerta se acende para a necessidade de manter o estoque em condições de suprir necessidade de uma região que abrange 2 milhões de habitantes. Neste período, as pessoas costumam viajar mais e, consequentemente, é registrado o maior número de acidentes de trânsito, então, buscando prevenir a falta de emo como emo componentes essenciais em atendimento de urgência e tratamento de rotina. Voluntários estão sendo convidados a realizarem novas doações antes de iniciarem a folia. Médica hematologista Cristiane Rodrigues da Silva de Araújo disse que o serviço do Hospital São Vicente de Paulo vai funcionar normalmente até no feriado de carnaval e que toda doação é bem-vinda. Todos os tipos sanguíneos são importantes, pois para atender a demanda dos pacientes são necessários 80. Candidatos e 60 doações efetivas por dia. O fator NH negativo é o mais urgente, como o O negativo, que, por ser um doador universal, é o mais utilizado na rotina hospitalar, explicou a responsável técnica. O serviço de hemoterapia é responsável por suprir necessidade de todo o hospital, que atualmente é referência em atendimento de saúde para 2 milhões de habitantes das regiões Norte e Missioneira. Quem quiser fazer a doação deve procurar o serviço localizado na rua 15 de novembro no prédio da radioterapia número 485, quinto andar. O horário de atendimento de segunda a sexta, das 8 horas da manhã às duas horas da tarde. Informações também pelo fone 3316 4087. Nos dias 4, 5, 11 e 12 de fevereiro, os bombeiros voluntários de Tapejara, divididos em duas turmas, estiveram realizando reciclagem com atualização de protocolos e técnicas de atendimento pré-hospitalar, resgate veicular e combate ao incêndio. A atualização ministrada por profissionais da empresa Save Treinamentos, estiveram repassando os últimos protocolos lançados para que a comunidade Tapejara e regional seja cada vez melhor atendida. 12 com 43, 27 graus de temperatura. Município de Agua Santa, preocupado com a situação da agricultura e pecuária, decorrente da estiagem que assola a área rural do município, irá decretar situação de emergência. Em reuniões com agricultores, representantes das comunidades aguasantenses, no dia 2, na Câmara de Vereadores, e ontem, com o Conselho da Agricultura, Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, Emater e Sindicato de Trabalhadores Rurais, ficou acordado que o Poder Público tomará todas as medidas cabíveis para decretar situação de emergência em Agua Santa. A estiagem, que atinge todo o Rio Grande do Sul, traz prejuízos irreversíveis para as lavouras de soja, milho e pastagens, afetando também a bacia leiteira e demais setores de produção. Muitos casos foram avaliados e serão encaminhados ao governo estadual a fim de amenizar os prejuízos causados pela estiagem. As perdas no município, segundo a Emater, já ultrapassam 60% da soja e do milho e 30% do leite e do feijão até o momento. Também, segundo o IBGE, em 14.200 hectares de soja, a perda é de 60%. Assim como 1.500 hectares de área plantada de milho-grão e 1.500 hectares de área plantada de milho-silagem, a perda também de 60%. A estiagem teve início em 1 de dezembro do ano passado. Segundo o prefeito de Água Santa, Eduardo Picoloto, o próximo passo que o município dará será reunir dados, estimativas, fotos, documentos e decretar situação de emergência para que, assim, as próximas medidas sejam tomadas a fim de achar alternativas viáveis e resolutivas de curto, médio e longo prazo, atendendo às demandas dos produtores de água santa. O repórter Farroupilha do Grupo RBS, Giovanni Grisotti, divulgou recentemente o lançamento do Prêmio Exemplo Gaúcho 2022. Conforme publicação no portal G1 do Rio Grande do Sul, o repórter acompanhou pela internet a entrega do prêmio do mesmo nome no rodeio CT, do CTG Pousada dos Carre, Carreteiros, em Cotiporã. Essa expressão não me saiu mais da cabeça. Tchê, exemplo de gaúcho, não pode haver reconhecimento maior. Ser exemplo é servir de inspiração, é multiplicar uma conduta social, uma iniciativa cultural, relatou Grisotti em sua coluna. Dessa forma, com a devida autorização do patrão do CTG Pousada dos Carreteiros e Cotiporã, Kleber Wenginovics, o prêmio ganhou uma proporção estadual. E entre os candidatos ao prêmio está a tapejarense Tatiane da Rosa Crestani, que é a coordenadora cultural do CTG Manoel Teixeira. Ela foi indicada através da oficina de respeito. Nela são desenvolvidas atividades com crianças da invernada Mirim e Pré-Mirim, onde ensina lições de respeito entre as crianças em relação aos colegas, aos idosos e pessoas com deficiência. Iniciativa que será expandida neste ano para as escolas municipais de Itapejara. Grisotti até mesmo já publicou em sua coluna no G1RS uma matéria sobre a oficina de respeito do CTG Mano Teixeira. Faça a sua parte e acesse o site G1RS e vote na tapejarense Tatiane da Rosa Crestani. O link também é direto para a votação, pode ser acessado no site da Rádio Tapejara. Ontem, segunda-feira, dia 13, uma guarnição do 4 Grupo Ambiental da Brigada Militar, após vistoria em uma propriedade na localidade do Boqueirão, área rural de Lagoa Vermelha, identificou uma situação de crime ambiental. Devido a um alerta de desmatamento informado pelo sistema MAP Bioma, no local foram constatados três pontos de destruição de floresta nativa. O desmatamento atingiu uma área de 2,21 hectares dentro de área de preservação permanente e uma área de 0,27 hectares fora da área de preservação permanente, com um total de 2,48 hectares de área suprimida. Diante da situação, foram realizados levantamentos fotográfico e topográfico do local e confeccionado o boletim de ocorrência para o proprietário da área. 12 horas 47 minutos, 28 graus de temperatura. Na última sexta, dia 10, no Centro Cultural 5 de Novembro, a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto de Sertão promoveu um momento de acolhimento e formação para profissionais da área da Rede Municipal de Ensino. A coordenadora pedagógica Marinê Cerro Apugeri deu as boas-vindas e destacou a importância de cada um para o sucesso da escola. Já ex-secretária, Rosana Cerro Rossato, enfatizou a importância de aproveitar os conhecimentos transmitidos durante a formação. A palestra foi conduzida pela terapeuta holística Marli Senger, que abordou o tema Seja Seu próprio milagre. Ela abordou a importância de valorizar a vida e aproveitar todas as oportunidades, mesmo diante de desafios. Suas palavras transmitiram conhecimento, conforto e encorajamento aos presentes. Ao final, a secretária agradeceu a participação de todos e entregou uma lembrança com produtos das agroindústrias locais à palestrante, desejando a todos um ótimo ano letivo e um bom retorno aos profissionais. Dois menores de idade foram apreendidos em uma ação da Polícia Civil em Passo Fundo na manhã desta terça-feira, dia 14. O fato aconteceu no bairro Cruz. Os dois menores são naturais de Bento Gonçalves. Eles furtaram uma Ford Ecoesporte durante a madrugada e fugiram em direção a Passo Fundo. O furto foi registrado por volta das 2h15 no bairro Aparecida, em Bento Gonçalves. Os dois indivíduos furtaram a caminhonete que estava estacionada em um terreno baldio. O fato foi registrado pela Brigada Militar de Bento. A polícia civil, através da delegacia regional, conseguiu identificar o veículo chegando na cidade. Com o apoio da Draco, os menores de idade foram apreendidos no bairro Veracruz, quadras abaixo da igreja São José Operário. Os dois menores foram apreendidos e conduzidos à delegacia para o registro da ocorrência. O prefeito de Pai Gênesis Filho, Gênesis emitiu na tarde de ontem decreto 2979 de 2023 que declara a situação de emergência em Pai em Filho por conta da falta de chuvas. Conforme o levantamento feito, a última ocorrência de chuva significativa ocorreu há mais de 40 dias e os prejuízos já ultrapassam 20 milhões de reais, segundo laudos de entidades ligadas ao setor agropecuário. As Secretarias de Obras e de Agricultura e Meio Ambiente estão prestando atendimento para as famílias atingidas, com serviço de envio de água potável para o consumo humano e também para famílias que precisam água para os animais. Outros serviços, como a abertura de fontes d'água e suporte aos moradores, também estão sendo providenciados. Com a coleta de subsídios e informações através da Defesa Civil Municipal... A administração municipal e Emater emitimos esse decreto para busca de auxílio junto aos governos estadual e federal, expressou o prefeito de Paim Filho. E no mês de janeiro, mais de 400 empreendedores já realizaram a declaração anual de faturamento do microempreendedor individual, o MEI, que é obrigatória. Todos os mês, preciso informar a Receita Federal sobre o faturamento, mesmo que não tenha emitido nota fiscal ou tenha realizado nenhum serviço ou venda no ano anterior. Segundo a secretária adjunta de, de Desenvolvimento Econômico de Erechim, Berelice Dino, né? Diariamente, cerca de 50 pessoas são atendidas na sala do empreendedor, na sede da secretaria e recebem informações sobre a abertura de empresas, documentação, impostos prazos, licenças, capacitação e palestras de orientação.